0: как Франц провел беспокойную ночь. Мама Франца опять оказалась права. Через два дня поздно вечером в дверь позвонили. Франц удивился. Кто это может быть? Наверное, управдом пришел собирать на что-нибудь деньги. И тут Франц услышал голос Габи. Она выпрыгнула из кровати и побежал в прихожую. Там стояли мама и папа, и Габи в пижаме с плюшевым зайцем в руках. Ее родители как раз уходили, а мама Франца говорила Габи: "Не бойся, все будет хорошо". Габи побежала в комнату Франца, Франц за ней. "Может через час ребеночек уже родится", сказала Габи и вздохнула. "Я точно не засну, я ужасно волнуюсь". "Давай поиграем в мемори". Франц принес коробку с игрой. Но тут пришел папа и сказал, что играть уже слишком поздно, давайте-ка ложитесь. Габи сказала, я жду, когда позвонит папа и скажет, что ребеночек родился. Если телефон зазвонит, мы все равно проснемся, заверил ее папа. И Габи вытянуло, у Габи вытянулось лицо, но возражать она не стала. И в кровать Франца, положив себе вместо подушки зайца. Франц улегся на матрас. Он решил, что будет невежливо сказать Габи, что матрас предназначался для нее. Папа пожелал им спокойной ночи, погасил свет и вышел из комнаты. Но спокойной ночи не получилось. Сначала Габи трещала безумолку. Про то, какая замечательная будет жить с младенчиком. Когда она наконец умолкла и Франц смог заснуть, было уже заполночь. Потом Габи будила его еще три раза. Ей казалось, что звонит телефон, но это ей только снилось. В пять утра она растолкала Франца и сказала, что с ее мамой, наверное, что-то случилось. Так долго дети не рожаются. Пусть Франц разбудит свою маму, чтобы она позвонила в больницу. Франц встал и в полудреме побрел из комнаты. В прихожей он наткнулся на вешалку. Она протянулась и упала. Задев полочку для ключей, полочка тоже грохнулась на пол. Будить маму не пришлось, она проснулась от шума. Мама вышла из спальни. Франц махнул рукой на дверь своей комнаты. — Она хочет, чтобы ты позвонила в больницу, — сказал он. — Ладно, — пробормотала мама, поставила вешалку на место и пошла к телефону. Франц побрел назад Габи. — Мама сейчас позвонит, — сообщил он. Габи сидела на матрасе, понурив голову. Со слезами на глазах она сказала. — Мне понадобилось четыре часа. — На что? — спросил Франц. «На то, чтобы появиться на свет! Балда!» — всхлипнула Габи. «А бабушка мне объясняла, что со вторым ребенком все происходит гораздо быстрее!» Франц прислушался. Мама говорила по телефону в прихожей. Она услышала, он услышал, как она ответила. «Понятно, понятно и спасибо большое!» Потом она заглянула в комнату Франца и радостно объявила. Габи, поздравляю, теперь у тебя есть... Всё понятно, говори уже. Говори сам, я не буду. <говор> ну? Ну кто? <говор> я буду. <говор> теперь у тебя есть сестричка. <говор> Она родилась в полночь, и с ней, и с мамой все хорошо. — В полночь? — переспросила Габи. Мама кивнула. Как она могла? — крикнула Габи. Она бросилась на кровать и с головой накрылась одеялом. Мама подошла и погладила одеяло, там, где была голова Габи. — Уйди! — донеслось из-под одеяла. Мама шепнула Францу. — Я лучше пойду. «Тебе она скорее расскажет, в чем дело». Франц подсел к Габи. «Он знал, упрашивать ее бесполезно. Если хочешь Габи разговорить, надо ее рассердить». Поэтому он спросил. «Ты что, совсем сдурела?» Габи выскочила из-под одеяла, как кукушка из часов. Глаза у нее сверкали, нос подергивался, она закричала, теперь у папы с мамой есть младенец, а на меня им наплевать, они даже не позвонили, когда он родился. Каби долго изливала с Францу свое горе, и что сестру не назовут Софи, как она хотела, и что красную красную коляску совершенно точно не купят. И что родителям она больше не нужна. А ведь она так старалась полюбить младенца, и все зря. И вообще, сестрам наверняка можно быть в больнице, когда рождается второй ребенок. Но папа и мама просто не захотели взять ее с собой. Если Франс хочет знать Габи, этот дурацкий младенец двадцать раз не нужен. Он ей до лампочки. Да, она его просто ненавидит. И Габи снова спряталась под одеяло. Францу стало ее жалко. Как утешить Габи, он не знал. А когда Франц не знает, как быть, он обращается к маме за советом. И Франц побежал к маме. Ему не надо было рассказывать, что происходит с Габи, ее крити были слышны даже в спальне. Мама сказала, скоро она увидит, что родители ее любят, как и прежде. Папа сказал, когда ты родился, Йозеф вел себя точно так же. Это ведь нелегко, привыкнуть к появлению нового члена семьи. Франц совсем растерялся. Теперь ему стало жалко еще и ребеночка. Он подумал, и если Йозеф когда я родился, вел себя как Габи, значит, и Габи будет обращаться со своей сестренкой, как Йозеф со мной. Тяжелая у ребеночка будет жизнь. А мама с папой всегда говорят, что нужно быть на стороне тех, кому тяжело. Но я ведь люблю Габи. Как же я могу быть на стороне ее сестры? Ну, то есть против нее. У меня проблема писнул Франц. Мама сказала. «Потом, Франц, дай мне еще немножечко поспать». И она накрыла голову подушкой. Франц посмотрел на папу. У него тоже была подушка на голове. Франц тихонько вышел из спальни и направился в туалет. Когда ему надо было подумать, он любил это делать в туалете. Но там уже сидел Йозеф с открытой дверью. Он спросил. Что это Габи так орёт, будто сама сейчас родит? — Франц ответил. — Она думает, что теперь родители будут любить только маленькую сестричку. Вот ведь глупость какая! — Йозеф возразил. — Ничего и не глупость. Франц не мог припомнить, когда это его старший брат защищал Габи. — Она малышку ненавидит, как не знаю кого, — сказал он. «Ничего удивительного!» — усмехнулся Йозеф. «Младенцы они такие!» «Но младенец же ни в чем не виноват!» — пропищал Франц. «Ну и что?» — крикнул Йозеф. «Младенец не виноват! А старший разве виноват?» «Никто не виноват в том, что чувствует. Чувствует человек ненависть и ненавидит. Такова жизнь! Жизнь не такая! Много ты в жизни понимаешь!» И вообще молчал бы лучше. Тут раздался звонок. Франц захлопнул дверь туалета и побежал в прихожую. Приехал Габин папа. Мое солнышко уже проснулось, спросил он и торопливо прошел в комнату Франца. Франц подкрался к двери и прислушался. Габин папа сказал: "Солнышко мое, у тебя теперь есть сестренка. Ее зовут София." И он объяснил, что не стал звонить в полночь, потому что не хотел свое солнышко будить. Среди ночи солнышко все равно не смогло бы приехать в больницу, а теперь мама и младенчик очень его ждут. И в школу солнышко может сегодня не ходить. Они с папой поедут покупать красную коляску. И еще много чего нужно сделать, а солнышко будет папе помогать. Йозеф вышел из туалета. Он встал рядом с Францем и тоже прислушался. — Ну что? — спросил Франц. Он уже не пищал. — Разве похоже, что Габи больше не любит? Йозеф постучал пальцем по лбу. — Папаша лицемер! — ответил он. — Родители в таком ни за что не сознаются! Через полчаса очень довольная Габи ушла вместе с папой. Она шепнула Францу на прощание. «Забудь все, что я говорила про Софи. Я это несерьезно!»